0: Backspin. Backspin! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin-Podcast. Mein Name ist Katta und heute zu Gast habe ich einen jungen Mann, der sich selbst als den Trainer des Deutschraps bezeichnet. Neben seiner Musik ist er aktiv auf TikTok und Instagram unterwegs und hat im März sein erstes zusammenstehendes Mixtape Alive veröffentlicht. Hi Coach Bennett, wie viel hast du heute schon trainiert?
1: Ja, heute habe ich äh, noch gar nicht trainiert. Äh, das ist sehr schlecht. Aber heute Abend äh, beim Fußballtraining geht es dann natürlich ins geht's Training. Geht
0: es wieder los? Ja, ich sehe auch schon gerade, du sitzt da in so einem niceen äh, Stuhl, der so hängt in der Sonne. Kann ich auf jeden Fall total fühlen. Ich habe mir auch gerade einmal eine kleine Kiezmische aufgemacht. Das heißt, ich muss mich nicht zu schlecht fühlen, dass ich jetzt selber auch noch nicht so aktiv war, sondern das Wetter ein bisschen genieße. Perfect. Genau. Direkt hatte ein... so. Ich hatte gerade gekocht.
1: Ich hatte gerade gekocht und habe mich jetzt noch in den Garten gesetzt. Und ja, dann, ist doch nett. Nice. Äh, hat das ja ganz gut gepasst. Safe. Ja.
0: Direkt jetzt schon zum Einstieg. Wie ich gerade schon gesagt habe, du hast jetzt dein ähm, Mixtape Alive rausgebracht am 1. März. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, bist du bist aber auch schon seit äh, fast eineinhalb Jahren jetzt äh, dabei, immer mit einzelnen Single-Auskopplungen, die du da gemacht hast, die auch auf gute Resonanz gestoßen sind, meiner Meinung nach. Äh, was würdest du sagen, wie ist dein Mixtape? Oder ist dir EP lieber? Ich weiß nicht, bei deinem Kanal hast du immer Mixtape ja, also
1: geschrieben. Das ist schon, schon, eher Mixtape, schon eher Mixtape.
0: Okay, genau. Wie, wie ist das so angekommen? Wie ist die Resonanz bisher? Ist ja jetzt schon ein paar Wochen online.
1: Ja, safe. Also das Ding war, ähm, das Mixtape haben wir halt natürlich dafür genutzt, um mich halt vorzustellen als Künstler. Das heißt, wir haben natürlich ganz viel verschiedenes auch ausprobiert. Das mhm. heißt, wir haben ähm, von Liebe Songs bis zu harten Club-Songs, sage ich mal, also jeder Sound ist da vertreten, ähm, bekannt bin ich ja geworden durch die, durch die Clubbänger, also durch, durch etwas härtere Songs, mhm. auch durch die YouTuber wie, wie Sascha Hellinger, also unsympathisch Monte und so weiter. Und ähm, ja, es, es, war, es war halt die ganze Zeit die Frage, was, was kommt am besten an natürlich, was, mhm. äh, was wird auf den Mixtapes so ähm, deutlich am meisten gehört, ähm, auch, auch Interesse halber. Deswegen haben wir natürlich ähm, auch eben so, so vielfältig da ähm, Musik gemacht. Ähm, weil ich mache halt alles gerne mir macht mhm. alles sehr viel Spaß ich mache gerne weiche Musik ich mache gerne auch die härteren härteren Songs und ähm, ja das beinhaltet das Mixtape und was man jetzt auf, auf jeden Fall sagen kann ist ähm, der bestlaufende Song ist auf jeden Fall der mit Adi and das mhm. ist wenn du weinst der der ist halt für den Sommer sehr schön ähm, er ist halt sage ich mal für eine Beziehung gedacht sage ich mal ne mhm. und ähm, das war so das, was man am meisten äh, sehen konnte, was am meisten gelaufen ist, was auch am besten bis jetzt performt hat.
0: Das kam ja auch als Single-Auskopplung raus, ne? Genau. Schon Anfang des Jahres. Und
1: ähm, dich danach gefolgt auch der Boy, mhm. der jetzt auch schon über eine Million hat. Und ähm, ja, der Bikini-Song natürlich, der, der Song, der zu meinem mix natürlich rausgekommen ist, äh, auch weit oben dabei. Ähm, bei einem mix bei einem new Cup muss man immer sagen, dass, dass eben die, die Auskopplung, also die Single-Auskopplung, immer die Bestperformer sind, ne? ja. Also das ist äh, das ist irgendwie immer so und man kann dann halt irgendwann, sage ich mal, im Laufe der Zeit kann man dann halt sehen, was was sich halt wie entwickelt. Da ist jetzt zum Beispiel, lass es raus, ist jetzt auch ein Song, der ähm, sehr sehr ähm, ja sehr sehr in die Gefühlsrichtung geht, ähm, wo ich wo ich äh, drüber Rappe und auch singe, was was ich halt schon so erlebt habe und und äh, was mich halt getroffen hat. Und da merkt man auch, dass so diese emotionale Schiene jetzt tatsächlich auch nochmal so leicht also Anzug bekommt. Hm. Und ähm, ja, man, mu man muss sehen halt, ne, wie wie das äh, in Zukunft so weitergeht. Na
0: klar, ich, äh, das ist aktuell. ja jetzt auch erst sechs Wochen her sozusagen. Aber ist auf jeden Fall von deiner genau. Seite schon mal eine gute Einschätzung. Du hast auch schon ganz viel jetzt äh, angeschnitten, wo ich dich auch nochmal darauf ansprechen werde. Aber jetzt erstmal zu sagen, dass es auf jeden Fall eine durch, fast durchweg positive Resonanz hat, ist ja schon mal äh, schön, das irgendwie so, so mitzubekommen. Ähm, ich wollte jetzt am Anfang erstmal so ein bisschen auf deine Attitude äh, eingehen, beziehungsweise auf dein Image, so in Anführungsstrichen. Und zwar sagst du ja über dich selber, dass du Rapper, Model und eben Trainer sozusagen in Anführungsstrichen bist. Ähm, und äh, dein erstes Release, Coach... Äh, letzten Jahres im Januar, da machst du ja direkt eine Ansage an die Szene sozusagen, dass du denen was beizubringen hast. So Und jetzt auf deinem neuen Mixtape ist ja äh, OG-Coach auch drauf, wo ja im Grunde genau das Gleiche passiert. Ähm, wie kamst du sozusagen auf diese Bezeichnung? Du hast einmal im Interview erzählt, dass du mal Tanztrainer warst. Ähm, ja, kommt das so ein ja. bisschen daher oder war das einfach nur so eine Idee, die du mal mit Kumpels irgendwie hattest für, für, einen, für einen guten Namen?
1: Nee, also das, äh, das Ding war halt, dass ich damals äh, ja, viele Probleme hatte und äh, immer natürlich nach Jobs gesucht habe und mich aber nie wirklich unterordnen konnte. Also ich konnte mir irgendwie nie was vom Chef sagen lassen und hatte da irgendwie immer ein Problem damit. Ich weiß nicht, ich war nie so der, der sich unterordnen kann. Ich mhm. wollte immer so mein eigenes Ding abziehen. Und ähm, da war halt das Problem, dass, äh, dass wir dann halt bei Costa saßen im Studio und ich ähm, dann halt die ganze Zeit nach einem Künstlernamen gesucht habe. Und dadurch, dass ich eben damals mich nicht unterordnen konnte, habe ich eben auch immer oft Jobs gemacht wie zum Beispiel dass ich halt eben Tanzunterricht äh, gegeben habe da war ich halt eben mein eigener Chef also ich konnte eben selber entscheiden wie oder was ich mache und ähm, ja war schon immer so in meinem Leben habe dann irgendwelche ähm, ich habe dann damals auch mal äh, Street Hockey also auf Inlinern habe ich auch mal Unterricht gegeben mhm. und ähm, habe halt immer irgendwie so Sportarten gemacht und war dann immer so, auch damals, es ging schon ganz klein los mit wilde Kerle so mäßig, da haben wir natürlich uns auch so dann so Karten an die Fahrräder geklemmt und so, dass mhm. es so nach Motor anhört und so, also so Schwachsinn halt. Und da war ich dann halt auch immer so der, der irgendwie so den Ton angegeben hat. Und ja, irgendwie war ich schon immer irgendwie so der Coach, der Trainer. Und deswegen bin ich dann damals auf, auf so einen Namen gekommen, weil ich halt, irgendwie einen Charakter darstellen wollte. Mhm. Ich wollte halt nicht, nicht so nicht so diesen Standard haben, so, ich hätte jetzt mich auch einfach so nennen können, wie ich halt heiße, aber dann können sich die Leute halt nichts vorstellen. Ja. Und äh, da wollte ich halt so einfach ein Bild im Kopf zaubern und mit Coach Bennett war das halt so, es ist halt man beinhaltet meinen Namen. Aber auch, du hast halt direkt den Charakter, dass du halt der Coach, der Trainer des Rap-Games bist, ja.
0: Und genau deswegen äh, stelle ich genau. dir ja jetzt gerade die Frage, weil dir das genau gelungen ist, dass man da irgendwie ein bisschen mehr rein interpretiert sozusagen. Auf jeden Fall. Ähm, und ich würde sagen, das Model in dir ist auch auf jeden Fall äh, wichtig, zumindest was deine Präsenz auf TikTok und Instagram angeht. Und auch in deinen Texten ähm, sprichst du das ja an. Also zum Beispiel äh, auf Loverboy äh, sagst du, Frauen lieben mich auch ohne Cash und Brands, wäre Millionär durch mein Erscheinungsbild auf OnlyFans. Hast du das Gefühl, dass so Leute wie ähm, ja auch deutsche Elevator Boys irgendwie da so ein bisschen den Weg geebnet haben, dass du da so diese Nische bedienst sozusagen?
1: Ich sag mal so, also ähm, ich habe ja mit Jakob zusammen angefangen, ähm, auch TikTok richtig zu machen. Also ich hatte ein bisschen früher vor ihm angefangen und Jakob ist äh, einer meiner besten Freunde. Und äh, wir hatten damals halt den Plan, zusammen äh, nach Berlin zu gehen, dort eben das zu machen, was die Jungs jetzt da machen.
0: Mhm.
1: Und ähm, da gab es aber eben die die Option, halt eben TikToker zu werden oder Musiker. ja Und ähm, deswegen sagen die Leute immer wieder mal so, so ein halber Elevator-Boy, sag ich mal. <lacht> ähm, das liest man immer in den Kommentaren so. Ähm, da auch Grüße an die Jungs auf jeden Fall. Die sind jetzt gerade in L.A. bei Coachella. Man kann ähm, ja auch nicht sagen, dass ja. sie nicht
0: erfolgreich sind. Ne? Also das denen abzusprechen, das ja, ist natürlich voll, auch Quatsch.
1: Ja. Also was bei denen abläuft, ist, ist Wahnsinn und äh, ich freue mich für die für die Jungs super mäßig. Ich hatte mich damals halt wie gesagt dagegen entschieden, weil ich halt gesagt habe, okay, ich möchte halt wirklich der reine Musiker und Rapper werden. Mhm. Und äh, da war aber allerdings das TikTok-Game noch nicht so so interessant für, für die ganze Musikwelt und, und so, so extrem vor allen Dingen. Ja. Und ähm, ja, man, man trifft halt Entscheidungen, ob die dann im Endeffekt richtig oder falsch sind, das weiß man immer im Nachhinein nicht. Ähm, ich glaube trotzdem, dass der Weg, so wie ich ihn jetzt gegangen bin, trotzdem gut ist, weil man eben nicht so schnell erfolgreich wird, sondern eben Step by Step. Mhm. Und ich glaube, wenn man, ähm, wenn man sich äh, eine Kirche baut, dann hat man auch irgendwann, ähm, fängt man nicht mit der Spitze an. So ja, Ich meine, ich gehe jeden Step für Step so, ich baue, baue die Treppen einzeln. Und äh, ich glaube, das hat dann auf, auf längere Sicht mit der Musik mehr Bestand. Ja? Ja. Und ähm, ja, das ist halt so das Thema. Wir sind da auch im Austausch immer wieder. Die Jungs sind sehr viel unterwegs natürlich, sind sehr gefragt. Ähm, und wenn wir in Berlin sind zum Beispiel, treffen wir uns auch immer, Jakob ist auch öfter mal hier auf meinen Videodrehs am Start und äh, ist einfach dabei. Mhm. Oder Tim. Und äh, ja man, die ersten TikToks, die haben wir damals in meinem, meiner alten Wohnung gestattet.
0: Ja, es ist krass, dann, ne? was da dann ist so, so los. was dann so da davon irgendwie was für Wege sich davon irgendwie zeichnen lassen. Ich finde das aber ganz spannend, dass du ja. sagst, dass du dich halt quasi bewusst entschieden hast, dass du jetzt alles auf auf die Musik lest. Du hast auch in dem in dem Interview äh, erzählt, das ist das Hip Hop DE Interview, auf das ich mich gerade beziehe, dass du auch wirklich deinen Job gekündigt, gekündigt hast und dann direkt gesagt hast, okay, ich setze jetzt alles auf eine Karte. Ähm, mich würde jetzt aber mal interessieren, was so dein erster, also deine eigene erste Begegnung sozusagen mit Rap oder Hip-Hop war. Also weil, da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein, deine Referenzen, deinen Songs zeigen ja, dass du in der Materie drin bist sozusagen. Aber wann, wann würdest du sagen, hast du deine erste Liebe zu Hip-Hop gespürt?
1: Ähm, ja, äh, ich habe damals, wo ich, wo ich ziemlich klein war noch, habe ich äh, mich total in diese Step-Up-Filme verliebt. So ging das auch mit meiner Tanzkarriere damals los. Und ähm, ja, ich war, ich, ich weiß nicht, ich habe ich hab irgendwie immer dieses, diesen Drang gehabt, irgendwie erfolgreich im Leben zu werden. Mhm. Und ich wollte es halt eben so wie diese, ja, so diese Step-Up-Schauspieler. Ja? Für, mich, für mich war das halt damals als kleiner Junge, war das für mich so, ähm, boah krass, genau das will ich auch irgendwann erreichen. Ja? Also, oder so. also ich will halt diese, diese Feelings, die dort vermittelt werden in diesem Film, die ich dort vermittelt bekommen habe, so dieses auf der Straße sein, diese, diese Basketball zu spielen, äh, Musik zu machen, zu tanzen, einfach diese 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 Vibes, die dort freigesetzt werden, ähm, die wollte ich halt selber auch auch in meinem Leben haben ja, und wollte das halt eben so verkörpern und wollte halt, irgendwie wollte ich immer ein Superstar werden. Das mhm. war schon irgendwie, ich habe immer gesagt, wenn es irgendwo eine Bühne gibt, ich bin der Erste, der da oben steht und so. Mhm. Und ähm, ja, und äh, 50 Cent zum Beispiel, nee, also für mich einer der krassesten äh, Rapper, die es aller Zeiten gab, ähm, der mich sehr geprägt hat. Ich habe alle seine Songs irgendwie rauf und runter gehört. Ähm, das war für mich äh, sehr, sehr krass. Und ähm, ja, Tiger zum Beispiel, wo es dann für mich auch in den Club ging, wo ich dann eben äh, 16 war, die sind wir halt hier in die Nachtschicht bei uns in Heidelberg und da lief halt Tiger. Auf Rack den du hast du auch deinen ersten Song gerappt, so ne?
0: Hast du erzählt?
1: Ja, das okay. war also ganz, 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 ganz früher. Also wo ich äh, mit, äh, ja, da habe ich, da habe ich noch gar keine Musik gemacht, wirklich. Da habe ich, ähm, saß ich in einem alten Saxo, in so einem zitrönen Saxo. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, doch, doch, ja. Das ist so eine richtig alte Murmel. Ähm, und da hatten wir noch so eine Kassette mit einem, mit einem AUX-Kabel. Und da bin ich mit Marcel, mit einem meiner besten Freunden damals, bin ich äh, mit dem Auto gefahren und da hatten wir irgendwie YouTube-Beats gehört. und haben aus Scheiß halt so auf, ähm, ja, auf, auf Englisch, Deutsch so gemambelt irgendwie. Also wir mhm. haben da irgendwas gelabert halt. Und, und er meinte irgendwie, irgendwie Digga, ich weiß nicht, ich sehe dich so als Rapper, ich feiere es, nimm das doch mal auf. Mhm. Und da habe ich halt meine Jungs vom Blog damals angerufen ähm, und habe halt gesagt, so, ey, ihr habt doch so ein Home-Studio, lass doch mal Gas geben. Und so ging das dann alles irgendwie los. Und dann durchs Modeln halt, ich habe damals äh, viel gemodelt auch für Pegador und so. Und ähm, bin dann da immer mehr an Leute gekommen und es wird halt irgendwie... Es hat alles in die Karten gespielt, ja, und ich habe halt nebenbei noch gearbeitet auch, hatte sehr viel Schulden damals, musste das dann irgendwie abarbeiten und, ähm, ja, und äh, irgendwie kam dann eins zum anderen und plötzlich war ich halt bei Two Sides, ne?
0: Ja, so so es gehen. Du sagst es schon selber, du bist auf jeden Fall in deinen Songs, ähm, re referierst du sehr oft auf 50 Cent, jetzt zum Beispiel bei Move It, Fühle mich wie 50, Cause I Got Rich Got This oder auf Light To Me, vielleicht bin ich nicht 50, aber Hate It, I Love It. Ähm, oder zum Beispiel anderer Vergleich mit Outcast, So Fresh To Clean, alleine ja schon der Titel, da sagst du auch, ich bin 2000er Sound wie Outcast. Ähm, mir ist das eben aufgefallen, dass da so viele amerikanische Referenzen sind äh, und du bist ja jetzt gerade ja auch schon ein bisschen drauf eingegangen, aber, ähm, ist wirklich 50 so dein mit allem irgendwie Stimmtechnik und, und und Sound und so dein Vorbild? Also ist das so das, was du dann noch wirklich mit deiner Musik irgendwie in Anführungsstrichen nachahmen möchtest? Oder würdest du sagen, da gibt es andere Vorbilder für dich?
1: Also ich sag immer so, für mich, also ist es halt so, ich möchte irgendwie meinen eigenen Sound kreieren. Mhm. Ja, also ich, ich möchte halt so, dass die, dass die Leute sagen, okay, das ist Coach Bennett oder das ist ähm, ja das ist halt das Soundbild von Coach Bennett, was, was wir halt so feiern. Und ähm, gar nicht so, dass man, das man irgendwie vergleicht, weil am Anfang wurde ich halt viel auch mit Shindy da verglichen von der von der Voice, also von der Vocal. Ja, habe ähm, ich tatsächlich auch in meiner
0: Auszeichnung stehen.
1: Genau, und ähm, das war, also Shindy hat mich natürlich auch geprägt, so ich habe Shindy-Fan Tag 1, so, ich feiere den seine Flows, dem seine Attitude, das ist einfach krass so beim Rappen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall möchte ich halt irgendwie was eigenes kreieren. Und ich würde auch sagen, dass ich mich, dass ich immer noch in der Findungsphase bin bei der mhm. Musik, also was wirklich mein Soundbild ist. Ähm, weil ich jetzt einfach alles irgendwie gerne mache. Und ähm, ja, man wird sehen, wie sich das halt entwickelt. Und ich äh, gebe auf jeden Fall mein Bestes und versuche halt was eigenes zu machen, ne? Irgendwie einen eigenen Style
0: auf jeden. Ich finde auch, du hast so eine aus Alt mach Neu-Attitüde. Das heißt, ähm, du genau. gehst auch in deinen Texten irgendwie darauf ein, dass deine Beats New, new School sind, aber du alte Schule bist. Du hast gerade drüber geredet, dass es ja nicht nur Rap bei dir war, was dich geprägt hat, sondern wirklich einfach diese vier Säulen des Hip-Hop. Das ist ja alleine schon irgendwie dieser Grundgedanke dahinter. Ähm, und eben halt die, die Classics, wie jetzt 50 Cent oder auf Mr. T gehst du ein oder so. Ähm, war das dann auch schon immer dein Anspruch, das sozusagen zu vereinen? Also ähm, das ist ja auch ein bisschen Props geben sozusagen an eine, an eine andere Generation, dass du das mit reinnimmst in deine Musik?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich kann halt immer sagen, so für mich ist halt so, ich finde heutzutage immer noch, also mit Abstand, am allergeilsten diese, diese alten Sounds, also 2000er-Sounds. Ähm, und es ist für mich immer noch so, dass ich halt sage, ähm, ja, ich, ich würde halt gerne dieses Soundbild, was damals halt so in war, irgendwie modern machen. Mhm. Ja, das ist ja auch genauso. Also ich trage auch immer nur so Vintage äh, Stuff und Vintage-Klamotten und so und gehe da auch ähm, so gar nicht auf diese, ja so, also ich hatte auch mal natürlich Balenciaga an oder so, da bin ich aber ganz schnell wieder weggegangen von, weil es für mich ähm, ja nicht so das Wahre war. Und ähm, ja, da. Da würde ich irgendwie so diesen alten Sound halt neu, mit, neu irgendwie äh, kreieren. Da bin ich halt die ganze Zeit dran und versuche halt alles.
0: Hast du das Gefühl, dass das also dass du da irgendwie ähm, Vorreiter bist? Also, dass, dass das eine Attitude ist, die jetzt gerade bei den NewcomerInnen zumindest noch nicht so vertreten ist? Dass da eher so die Motivation ist, was quasi ganz Neues in Anführungsstrichen zu machen und gar nicht so ähm, die Referenzen zu früher sozusagen zu machen?
1: Ich meine, also was man halt gerade sehen kann auf TikTok ist ja so, dass die dass, dass alte Songs benutzt werden, um halt eben das zu remixen und da halt eben was Neues zu kreieren mit. Ähm, das ist sehr im gerade, wird sehr viel gemacht. Auf TikTok ist halt auch sehr, sehr viel wichtig, also sehr wichtig der Vibe immer. Ne? Also es sind sehr vibige Songs. Wobei ich halt, ähm, ja, ich bin halt immer ein Fan davon, dass man halt irgendwie das Gleichgewicht findet, dass man halt sagt, okay, ähm, ich mache jetzt nicht nur das, was halt gerade in ist, weil dann ist man nicht was Eigenes so. Dann ist, ist es halt immer wieder das Gleiche irgendwo und alles hört sich sehr gleich an. Und ich versuche halt irgendwie in die Richtung zu gehen, die in ist, aber versuche halt dabei trotzdem nicht meinen, meinen eigenen Style irgendwie so zu verlieren. Mhm. Ja? Und ja, das ist natürlich immer eine Herausforderung. Man, man, man muss halt versuchen auch immer den Zeitgeister zu treffen, was die Leute halt gerne hören wollen. Aber man muss sich halt auch selber treu bleiben. Und ich sage mir, lieber bleibe ich mir treu und äh, ziehe mein Ding durch. Und äh, werde irgendwann erfolgreich damit, wenn, wenn die Leute halt sich an meinen Zaun so gewöhnt haben, mhm. als dass ich jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Hype mitnehme für kurze Zeit, ähm, dann vielleicht in dem Moment kurz am Start bin, aber genauso schnell auch wieder weg bin. Ja, ja Das ist so, so das, was ich mir halt darüber denke.
0: Auf jeden Fall. Du hast das gerade direkt am Anfang schon zu deinem Mixtape gesagt, dass du äh, auf dem Mixtape verschiedene Vibes und Soundbilder irgendwie vereinen wolltest, sozusagen. Was ich aber halt spannend finde, ist, das hast du ja selbst selber gerade gesagt und es steht in deiner Spotify-Beschreibung und eben bei, bei, bei Sony Two Sides, ähm, dass du eben schwierige Bedingungen in der Kindheit hattest. so Und du, du benutzt die Bezeichnung, du hast mit der Musik dann irgendwann einen Strich gezogen und hast gesagt, so geht's nicht weiter. Gibt es da, ähm, war das sozusagen dein erstes Release dann oder war das eher so diese ähm, Entscheidung, ich mache jetzt was aus meinem ähm, Leben sozusagen? Also gibt es da irgendwie so einen Punkt, an dem du das festmachst?
1: Also ich glaube, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich ähm, immer gesagt habe, ich werde irgendwann werd ich meinen Namen gegen die vor die Tür stellen. Ob ich es mhm. jetzt heute noch mache, weil ich äh, weiß ich nicht, weil ich halt... Ähm, ich, ich glaube, diese ganzen materiellen Dinge sind nicht so wichtig. Aber ähm, klar, um es einfach mal gemacht zu haben, wird man es wahrscheinlich machen irgendwann. Aber ähm, ja, ich habe schon immer gesagt, egal mit was, ich werde erfolgreich. Also das war schon immer für mich so Punkt Nummer eins. Und eben glaube ich auch, ähm, durch diese ganzen Sachen, die ich dort damals erlebt habe eben, die haben mich halt auch da sehr geprägt und haben mir halt auch dieses Gefühl gegeben, um mir selber zu beweisen, also mir selber zu zeigen, dass ich aus mir auch was machen kann. Auch wenn man halt viele Schulden hatte, wenn man viel Probleme in der Kindheit hatte, mit der Familie auch, mit, mit allen möglichen Dingen, ne, wo, man, wo man wirklich dann teilweise gedacht hat, okay, die Welt bricht zusammen, man, man kommt da nicht mehr raus aus dem Loch. Aber genau da ist halt der Punkt anzusetzen, da wieder rauszukommen ja, und da halt eben Gas zu geben und, und, und halt eben ich sage heute jedes Ding, was ich erlebt habe, hat mich eigentlich nur stärker gemacht und hat mich halt zu so dem gemacht, der ich heute bin. So mhm. auch wenn die Situationen, in denen ich da dann äh, so drin gesteckt habe, vielleicht nicht schön waren oder auch teilweise sehr sehr belastend und so sehr sehr anstrengend, ähm, denkt man heute daran zurück und denkt: Okay, ich will das auf jeden Fall nicht mehr erleben. Aber ich bin froh, dass ich es erlebt habe, weil ich halt einfach deswegen so bin, wie ich bin jetzt.
0: Auf jeden Fall. Ich finde auch, dass äh, zum Beispiel auf Man in the Mirror, das ist jetzt nicht auf dem Mixtape aber äh, oder auf äh, auf Over, dass du da ja eben auch eine ganz andere Seite von dir zeigst und Sachen irgendwie aufarbeitest. Ähm, du hast es quasi schon so ein bisschen beantwortet, aber es interessiert mich trotzdem. War das eine bewusste Entscheidung, jetzt nicht auf dem Album den Groß Großteil der Songs so verletzlich und äh, emotional zu machen? Oder ja, hat sich das, das Problem ergeben durch...
1: Ja, das, das, das Problem ist, man man guckt ja auch trotzdem, was die Leute so schreiben oder was die Leute äh, so, so sagen, was die Leute gut finden und fühlen. Und bei mir irgendwie sagen, also heute noch, auch alle meine Freunde sagen, Digga, du bist einfach für diese Banger am Start. Mhm. Dich, dich kennt man durch die Banger. Du bist halt jemand, du musst du musst diese harten Banger rappen. Das, ist, das steht dir, das kannst du. Und ähm, ja, ich versuche halt trotzdem irgendwie, ja, diese emotionalen Songs trotzdem weiterzumachen, weil ich das mhm. irgendwie selber super catcht und ich das total liebe, wenn der Vibe halt so ist, dann, mhm. äh, ich habe jetzt auch schon an meinem neuen Album geschrieben und äh, da sind natürlich auch emotionale Songs dabei, zwei Stück bis jetzt und das, das gehört einfach dazu, finde ich, ja, ich finde, man kann, man kann gut beide Seiten bedienen, mhm.
0: ja. Also ich persönlich für meine, von meiner von meinem persönlichen Musikgeschmack mag deine emotionalsten Songs am liebsten. So, also ich bin aber auch äh, da in einer anderen ähm, in einer, im anderen Genre von Rap vielleicht unterwegs und finde es halt eigentlich auch gerade ganz geil, dass in der Szene, ähm, weiß ich nicht, alleine das Thema Panikattacken oder psychische St Krankheiten oder sowas, dass das halt einfach bedient wird. Und freue ja. mich dann immer darüber, wenn das eben zum Thema gemacht wird. Also würde ich mich natürlich freuen, wenn da jetzt, äh, weiß ich nicht, eine EP oder so von dir rauskommt, wo das einmal komplett ausge, ausgereizt wird. Könntest ich, du dir das vorstellen? Ich
1: habe tatsächlich einen Song, wo das sehr, sehr, sehr krass ausgereizt wird. Der ähm, Ist für mich jedes Mal, wenn ich den anhöre, ist das Gänsehaut so pur für mich selber, weil ich halt das alles, was ich da sage, so intensiv erlebt habe und für mich das, äh, also das ist auch ein Song, sage ich mal. Ähm, ich kann den Titel jetzt nicht verraten, aber ähm, das ist ein Song, der würde ich sagen, jedem direkt Gänsehaut bereitet. Mhm. Also der geht sehr, sehr krass unter die Haut und ist äh, sehr, sehr intensiv. Und ähm, ja. Also ich, hast ich, du nicht ich, das glaube, Gefühl, das ist... Entschuldigung,
0: hast du nicht das Alles Gefühl, gut. Sachen sind zu privat in Musik?
1: Ähm, ich, ich sag mal so, ähm, es, es gibt Sachen, wo ich selber mich distanziere, das sind zum Beispiel, wenn ich irgendwie eine Beziehung mal haben sollte oder sowas, da würde ich mich aus der Öffentlichkeit distanzieren, wenn ich eine Beziehung habe, ähm, weil ich finde, das ist so, egal wo ich es bis jetzt gesehen habe, die Leute müssen sich rechtfertigen, die Leute haben immer diesen Druck ähm, und, und das will ich zum Beispiel nicht, aber ich finde so diese Sachen, die ich erlebt habe oder die ich gemacht habe im Leben, die dort zu, zu zeigen und so, finde ich, ist gar, nicht, ist gar nicht zu privat oder gar nicht zu intensiv, weil ich sag halt, ich, also ich selber nehme keine Drogen, ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol, ich nehme also gar nichts von diesen Sachen mhm. und versuche da auch irgendwo als äh, Vorbild so irgendwie voranzugehen, weil man das ja natürlich aus der Musikwelt sehr, sehr arg kennt, auch von den ganzen anti rappern und sowas. Ja. Da wird ja viel über so Sachen gerappt. Ähm, ich finde so, meine Songs sollen hart sein, teilweise, und ähm, sollen cool sein, sollen auch diese Freshness beinhalten, aber es muss trotzdem so sein, dass wenn ich selber irgendwann eine Tochter, mit Tochter mit, keine Ahnung, 16, 17 oder so, dass die halt eben im Auto meine Songs laut pumpen kann, ohne dass ich mir denke, oh, das ist jetzt aber äh, komisch, das ist mir jetzt aber unangenehm.
0: Mhm.
1: Ja ähm, Und ja, deswegen, also bei mir kommt auch nie was über Alkohol oder, oder Drogen oder sowas irgendwie in meinen Texten vor. Also es, ganz, ganz selten gibt es Ausnahmen, wenn es halt eben sehr gut passt. Aber ähm, ich versuche da immer so drauf zu achten und ich, ich finde das eigentlich relativ schade, dass es das halt ähm, so wenig gibt.
0: Ne? Ja, es könnte definitiv viel weiter vertreten sein. Also hast du auch das Gefühl, dass eben deine Banger, wie du sie immer bezeichnest, so für Leute, die ähm, dich vielleicht kennen, wegen deiner äh, emotionaleren Songs dann auch so, nee, jetzt gehst du nach vorne und jetzt reißt du irgendwie die, ähm, die Show hier ab, dass das so ein kleiner Motivator sein kann? Oder denkst du da gar nicht so, so drüber, wenn du Banger schreibst?
1: Also ich, für mich ist immer so, wenn ich einen Song mache, ich sitze im Studio und Sobald ich aufstehe im Studio, also ich setze mich immer hin und höre und höre und höre und dann mache ich Toplines und dann hören wir und dann machen wir einen neuen Beat und dann kommt da nochmal ein Sample und das. Und sobald ich aufstehe und durch den Raum hüpfe und, und sage, Jungs, das ist es, das ist es, so lange dauert es immer, bis dann halt wirklich der Song so auch entsteht. Ne? Mhm. Vorher wird, wird da gar nicht groß was gemacht. Und also, manchmal ist es auch so, man, man sitzt im Studium, es entsteht halt gar nichts. Ne? Also das ist immer unterschiedlich.
0: Also würdest du sagen, dass du Perfektionist bist?
1: Total. Also ich glaube, dass ganz, ganz, ganz viele Leute ähm, mich für total arrogant und arschlochmäßig halten, <lacht> weil ich äh, sehr, 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 sehr extrem bin in dem, was ich mache. Also in allem, was ich mache, bin ich immer sehr extrem. Das habe ich mhm. leider schon immer, seit ich klein bin. Ähm, ich meine es natürlich nie böse oder so, sondern ich sage halt sehr, sehr direkt meine Meinung. Ich bin da sehr offen und ähm, ich bin bei allem sehr, sehr pingelig, was die Musik betrifft. Also ich höre da alles raus, ich versuche da in alles reinzugehen. Ähm, ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie so, weil ich denke mir immer so, ich bin, das, bin äh, das Produkt, was dann rauskommt so. Das ist so mit meiner Handschrift mhm. und das muss halt einfach genau so sein, wie ich es mir vorstelle. Ja. ja? Und ähm, da werde ich auch in Zukunft noch noch viel, viel intensiver darauf achten, dass das halt so ist.
0: Ich finde aber auch, wenn man das so ernsthaft über sich sagen kann, natürlich, also ich denke, es gibt viele MusikerInnen, die irgendwie sagen, sie sind perfektionistisch einfach nur, weil man das nach außen trägt. Ne? Es ist ja auch was anderes, wie die öffentliche Wahrnehmung dann von einem ist. Weil wenn man das dann am Schluss irgendwie guten Gewissens rausgeben kann und sagen kann, das ist jetzt das Beste, was ich tun könnte, dann ist das auch nicht unbedingt eine schlechte Eigenschaft. Jetzt so aus meiner persönlichen ja. Also klar, Meinung. die
1: Songs, die ich rausgebracht habe, in dem Moment waren sie das für mich. Jetzt mhm. gibt es natürlich auch Songs, wo ich sage, ah, Mist, da hätten wir natürlich noch viel, viel mehr machen können. Aber das ist halt die Entwicklung. ja. Das ist ja auch das Schöne an der ganzen Geschichte, dass man sich halt immer weiterentwickelt und immer weiterkommt irgendwie. Ja. Und äh, ja, mit dieser perfektionistischen Angelegenheit, da da ist halt wirklich teilweise ist es so ganz, ganz simples Beispiel, wenn man mir im Handtuchschrank die Handtücher nicht genau auf der Ecke liegen, <lacht> da kriege ich schon die Krise, ja. Das ja, ist bei mir irgendwie, ich weiß nicht.
0: Aber gut das zu diesem... ganz schlimm. Zu diesem, ähm, dass man danach vielleicht nicht mehr so ganz zufrieden ist. Ich glaube, es war Pazazian, der gesagt hat, ähm, dass man nie einen fertigen Song hat, wenn er noch in der Produktion ist. Das heißt, man findet immer noch irgendwie Kleinigkeiten, wo man was machen kann und so. Und dass es da dann eher um das Loslassen geht, dass man sagt, okay, jetzt ist der po also dass man den Absprung findet und sagt, jetzt ist der Punkt, wo das rausgeht. Und äh, dass das die Kunst und ist quasi. Genau. Aber was
1: auch sehr wichtig ist, was ich auch den Leuten, die hier zuhören, äh, mitgeben kann, ist, dass man manchmal auch Songs, die man die man fertig hat und abgesegnet hat, in die man wieder rein doktiert sozusagen, mhm. also den mal wieder reingeht und sagt, ah, da können wir noch mehr rausholen, auch ganz viel kaputt machen kann, weil der der Vibe, der immer entsteht bei diesen Songs, der, der ist halt einfach in dem Moment. Ja. Und, ähm, alles, was man danach macht, wenn es natürlich kleine Wörter sind, die man wieder hinzufügt oder so, das ist es kein Problem. Aber wenn man Gesamtparts zum Beispiel neu macht oder den Beat nochmal ändert und eben eine andere ähm, Ton, also Tonart reinballern muss, dann ist es ist nie, also nie 100 dass es besser ist. Ne? Also mhm. Oft sind die Songs davor dann doch besser gewesen als danach. Und man merkt es gar nicht, weil man halt... ja
0: In seinem Tunnel ist, drin
1: äh, ist, ja. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass man manchmal auch die Dinge einfach so lässt, wie sie sind.
0: Das ist lustig, dass du das direkt gerade schon so formuliert hast, weil ich dich auch fragen wollte, was du als Coach Bennett sozusagen den Newcomer im in, in Deutschrap irgendwie raten würdest. Ob du da so, ja, so, ein, so einen Katalog vielleicht hast, ähm, was du jetzt so gelernt hast über die letzten eineinhalb Jahre.
1: Ja, man muss bei sich selber bleiben auch. Ne? Also man muss, man muss immer irgendwie versuchen, irgendwie dem ganzen Stand zu halten, weil sobald man halt den äh, nächsten Step in die Musikwelt hat, wo halt eben auch mehrere Leute mitreden, dann ist es auch ganz oft der Fall, dass man halt von, von 80 Meinungen, die man dann bekommt von außen, gar keine richtige eigene Meinung mehr hat. Ja, und man, man sich dann halt irgendwie versucht, eine aus diesen 80 Meinungen halt irgendwie eine eigene zu, zu gestalten. Mhm. Aber wichtig ist immer, auf das zu hören, was man sich selber sagt. Weil ob es ein, ein Apache ist, der, der mit mir geredet hat, ob es, äh, keine Ahnung. Also egal wer, die wirklich erfolgreich sind, die Leute sagen, sind alle nur so erfolgreich, weil sie eben ihr eigenes Ding machen, mhm. weil sie eine Sache machen, wo sie nachgemacht werden, wo andere Leute sagen, oh, da muss ich nachmachen, weil das ist krass. Ja. Und wenn du deswegen war für mich auch immer so, wenn die Leute zu mir kamen und gesagt haben, ey, mach doch mal sowas wie Pascha oder mach doch mal sowas wie Loredana, dann habe ich gesagt, nee, ich mache irgendwie mein eigenes Ding, weil ich will, dass die Leute mich nachmachen und nicht ich mache die Leute nach. <lacht> und das ist, glaube ich, das ist die wichtigste Einstellung, die man, die man ähm, ja, die man haben sollte, wenn man mit Musik startet oder eben da am Anfang ist. Weil die Leute sind immer nur interessiert an was Neuem. Alles, was es schon gibt irgendwo, ist nicht mal so interessant, weil das gibt es schon. Mhm. Und da springt man nur auf einen kurzen Zug mit auf. Es hat vielleicht einen kurzen Hype dadurch aber der Hype geht so schnell weg, weil man nicht der ist, der es halt erschaffen hat.
0: Oder man macht es halt so wie du, also ich habe letztens, ich weiß gar nicht, es war bei uns irgendwann in der Stammtischaufnahme, da hat es, glaube ich, Lil Amok, der Breakdancer, hat es das gesagt, dass das Neue nur das Gute, das gut vergessene Alte ist, sozusagen. Dass man Und das, da ziehe ich jetzt nur so den Schluss zu dir, dass man in seinen Songs Referenzen macht, auch vielleicht irgendwie sampled oder was auch immer, aber trotzdem irgendwie was Neues schafft. Damit ähm, despektiert man das Alte ja nicht und macht das trotzdem zu seinem eigenen. Fall. Ja. ja, 100 Prozent. Ja, du hast gerade schon gesagt, du arbeitest an an neuen Dingen. Geht es denn jetzt gerade steil auf ein Album zu oder was kannst du dazu schon sagen? Ich sag mal so,
1: man, man äh, macht ja immer zum Schluss ein Album, ne? Wenn man die Songs voll hat, dann äh, macht man ein Album daraus, weil es halt einfach äh, irgendwie ist halt so. Ist halt der, der Standard der Single. Aber ich glaube, es ist immer cooler, irgendwie auf Single zu arbeiten, mhm. weil die heutige Zeit auch durch TikTok ist einfach, ist einfach das mit Singles. Das läuft alles nur noch über Single. Ja? Alles andere, was man macht, funktioniert nicht mehr. Das ist. Äh, also ich man, würde sagen, es also gibt sag solche, so,
0: solche und solche im in, in, in Deutsch, wo die Ansprüche auch anders sind. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. ja.
1: Es ist halt viel schwieriger, äh, so viel Welle auf ein, auf, eins, äh, auf ein Album zu legen, wie auf eine Single. Ne? Auf ja, eine Single stimmt. ist ähm, immer halt, da hast du halt immer wieder, ähm, ja, da hast du so viele Leute, die dann genau auf diese Single warten. Und du bringst ja ein Album mit einer Single und wenn du das Album jetzt rausbringst, die Leute warten auf die Single, man macht die Leute auf die Single irgendwo heiß, die dann mit dem Album erscheint und dann hören ein paar natürlich die anderen Songs mit, aber der Fokus liegt auf der Single,
0: ganz klar. Mhm, ja. Da hattest du jetzt, habe ich auf deinem TikTok gesehen, auch gerade schon wieder was angeteased, Eight Mile heißt der, glaube ich, das heißt, da können wir uns bald auf was freuen.
1: Das weiß man nicht. Okay, ja. auf, auf TikTok, äh, ja, TikTok, äh, ich werde da auf jeden Fall jetzt wieder Deutsch mehr Musikcontent auch bringen, weil deswegen mhm. bin ich ja hier auch äh, ein Musiker und Rapper. Ist natürlich äh, eine andere Geschichte ähm, von, von diesem Content, den man davor gemacht hat, jetzt halt auf Musikcontent umzusteigen, weil die Leute das halt irgendwie nicht gewohnt sind. Ich werde auch oft angesprochen, äh, Coach Spende, du bist doch TikToker und mhm. nicht Coach Spende, du bist doch Musiker. Und da äh, werden wir jetzt auf jeden Fall deutlich von weggehen und äh, ja,
0: man, man kann ja die Plattform auch für beides nutzen. Ne? Das ist ja auch das Beste. Ja nicht, äh, würdest du ja nicht total aus dem Ruder laufen, wenn du das machen würdest. Wie sieht es denn mit äh, live bei dir aus? Jetzt sieht es ja gerade momentan ganz gut aus, was äh, zumindest die Bedingungen für eine, für eine Show angehen. Kann man sich da auf irgendwas freuen? Da habe ich jetzt noch nicht so wirklich was zu gefunden bei der Recherche.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist das Problem, das äh, sage ich auch in meinem Song, lass es raus, äh, ich habe extreme Stimmbandprobleme. Mhm und da suchen wir gerade nach einer Lösung, wie man das halt live gut handeln kann, weil ich halt super schnell super heiser bin, mhm. und auch ähm, ich habe irgendeine Allergie, auf was leider noch nicht rausgefunden wurde, ob es auf irgendwelche Essenssachen sind, ob es irgendwie die Pollen sind oder was auch immer, dass ich immer so eine leichte Heiserkeit habe, ja, also dass die Stimmbänder immer so ein bisschen belegt sind, mhm. und ähm, das ist manchmal wochenlang, und man, man weiß nie, wann es halt so ist, und äh, ja, das ist eine Sache, die ich irgendwie jetzt äh, ja, auf, auf, auf den Weg gegeben bekommen habe, mit der ich mich irgendwie auseinandersetzen muss. Und ähm, da muss man halt äh, schauen, wie man das Beste draus macht. Ich habe auf jeden Fall mega Bock auf live. Also ich war auch schon, hatte auch schon Club Shows, aber ähm, so richtig live auf einer Live-Bühne ganz groß zu spielen, da habe ich mega, mega Bock drauf. Ähm, brauchte halt auch noch die Songs dafür, die jetzt auch in, in Zukunft kommen werden. Mhm. Ähm, aber ja, ich bin auf gar keinen Fall abgeneigt. Ich habe da eher mehr Bock drauf als alle anderen, glaube ich. Äh, nur habe ich halt das Manko, dass halt das mit meiner Stimme immer ein großes Problem ist.
0: Damit sollte man ja auch nicht halt scherzen.
1: Ne? Genau, also ich, ich, wenn ich halt wüsste, woran es li liegt, ne, dann äh, wäre es natürlich alles einfacher, dann kann man das Fehler beheben. Aber äh, ja, ich denke, da findet sich auch irgendwann noch eine Lösung dafür. Und wenn nicht, dann äh, mache ich halt live, live und habe halt eben dann auf live. Äh, ich weiß halt nicht die beste Stimme, aber es ist halt so.
0: Wobei ich auch sagen muss, dass auf Lass es raus, dieses Kratzige, auch wenn das jetzt gesundheitlich natürlich nicht der beste Tipp ist, aber dass das ganz gut eigentlich ja, so, kommt. So ne? das,
1: das Kratzige ist ja meine Stimme. So ja, genau, ja Stimme. aber
0: da, da ist also nicht Scream, sondern da ähm das ist ja so, eine, dieses Belegte auf der Stimme mag ich allgemein gerne, wenn das so ein bisschen in den Emotionaleren, aber das sollte natürlich ja, jetzt ja. nicht der Tipp sein, damit du dir deine nee, Stimme das, dann das das zerschießt. Ja, so.
1: Nee, nee, das Problem, das ist ja genau das Problem. Also meine Stimme ist normalerweise so wie bei diesem Lastes Raus oder Man in the Mirror, so dieses Kratzige. Mhm. Und eben, wenn ich das Problem mit meiner Stimme habe, dann ist es eben nicht, sondern es kommt Achso. gar keine Stimme richtig raus. Okay, genau. okay. Und es ist sehr, sehr dünn und sehr hauchig und, und gar okay. nicht so dieses, dieses Kratzige. Ja, ist dann, ist,
0: dann ist es schwierig. Ich dachte, das wird, wird dann kratziger, wenn du sozusagen heiser ja, das wäre aber... natürlich optimal. Das wäre so. optimal. <lacht> dann könnte man da aber irgendwie was ja <lacht> draus regeln. Aber nee, alles gut. Ja, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass das äh, geregelt wird. Ich freue mich auf die neuen Releases. Bin gespannt, was da auf uns zukommt. Und danke dir für deine Zeit.
1: Super. Vielen, vielen Dank. Ja. Und dann dir noch einen schönen Tag. Und ja, ich bin gespannt aufs Interview.
0: <lacht> viel Spaß beim Sport. Mach's gut.
1: Ja. Tschüssi. Danke dir. Ciao, ciao backspin at backspin